0: Einen schönen guten Abend. Wir haben den letzten Sonntag im Februar, das ging wieder vorbei, ich weiß es nicht, das Jahr rennt nur so dahin. Ich denke gerade noch am Weihnachten, schon sind zwei Monate wieder rum und heute ist Michael Kühn bei mir. Er kommt von der Welthungerhilfe aus der Zentrale, zwar in Bonn, aber er hat Jahre unter anderem auf Haiti gelebt. Er kommt auch gerade zurück aus Dubai, er war bei der Weltklimakonferenz und er hat so viele Geschichten mitgebracht. Freut euch einfach auf die nächsten zwei Stunden.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Michael, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Du bist aus Hamburg, wirkst aber schon wie ein Rheinländer. Ist das so? Wohnst du in Bonn?
2: Ja, in Bonn, mm. in Godesberg.
0: Aber sonst? Hamburg aufgewachsen. Seefahrt. Ja, ein
2: Hamburger Jung, kann man so sagen.
0: Konntest du nicht auf die See, in die Seefahrt einsteigen?
2: Nee? Hätte ich vielleicht gekonnt, aber äh, war irgendwie nicht davor gezeichnet. Aber was witzig ist, ist tatsächlich, dass es früher im NDR die Sendung zwischen Hamburg und Haiti gab, ja. die ich früher als Kind mit meiner Mutter sehr oft gehört habe. Aber dass es mich dann tatsächlich mal nach Haiti verschlägt, das konnte ich natürlich damals nicht ahnen.
0: ja, ja so hieß es. Das hat irgendwo hat das schon was mit dir bewirkt. Ja, dann, wie war denn so dein Lebensweg? Du bist studiert?
2: Ich habe in Hamburg Politik und Geschichte studiert und meine Eltern sagten, aha, das ist der Weg in die Arbeitslosigkeit. Ähm, habe dann anschließend Stipendium gehabt bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Durfte dann Auslandspraktika machen, die haben mich dann ins lateinamerikanische Land geführt. Erst nach Spanien, dann nach Costa Rica. Das wiederum hat dazu beigetragen, dass ich bei der UNO einen Job bekommen habe in einer Stabilisierungsmission nach den Bürgerkriegen in Mittelamerika in El Salvador von 1993 bis 1995. Als das dann vorbei war, bin ich vier Jahre bei Greenpeace in Hamburg eingestiegen als Energie- und Abrüstungskampaigner. Da war ich vier Jahre, das waren auch interessante Zeiten, da war Frau Merkel Umweltministerin und wir haben sie manchmal mit Aktionen etwas konfrontiert. Ähm, dann bin ich aber wieder ins Ausland gegangen und dann gab es interessanterweise tatsächlich von der evangelischen Kirche das Angebot, nach Haiti zu gehen. Und das habe ich dann wahrgenommen. Und in Haiti habe ich dann irgendwann zur Welthungerhöfe gewechselt bis 2010. Und seitdem bin ich dann hier in Bonn. In Wie lange hast du
0: gelebt? Wie lange hast du gelebt in Haiti?
2: Ja, Von 99 bis zweite Hälfte 2010, elf Jahre knapp.
0: Der Mann kennt sich auf Hispaniola aus. Heißt das noch sogar? Hispaniola?
2: Die Ahnung von der Geschichte haben nennen das so. Ähm, aber normalerweise kennen die Leute nur die Dominikanische Republik und ah, ja. fragen dann Haiti, Haiti, wo liegt das nochmal? Ah, ja. Pazifik? Karibik? Weiß keiner so genau. Nun denkt jetzt nicht
0: draußen, ich hätte Ahnung von der Geschichte. Ich habe das mal daher gesagt, aber ich wusste das nur, wirklich, weil ich da war. Ja. Eine tolle Insel, Hispaniola in den zwei Staaten, getrennt durch eine Grenze und er kennt sich aus. Michael Kühn, der Mann der Welthungerhilfe.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Michael, was macht eigentlich die Welthungerhilfe? Wir kennen das alle von den plakativen Darstellungen. Wir kennen das von den Notkontonummern, wenn eine Katastrophe in Thailand oder Haiti ist. Aber was macht ihr?
2: Ja, wir haben doppeltes Mandat tatsächlich. Also wir sind zum einen Organisation, die auf humanitäre Krisen reagiert ähm, und dann mit Menschen vor Ort und Partnern vor Ort versucht Hilfe zu leisten, für die, die es dringend brauchen. Und der andere Teil des Mandates ist eben die entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Das ist ja Arbeit, die ein bisschen langfristiger ausgerichtet ist und wo es darum geht, Strukturen herzustellen, die sich selbst tragen können. Was humanitäre Hilfe natürlich nicht kann. aber Und dann gibt es natürlich noch die Verbindung zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Wo man versucht, die beiden Dinge miteinander zu verbinden so dass man nicht isolierte Nothilfeprojekte hat, sondern einen Übergang äh, in die entwicklungspolitische Zusammenarbeit.
0: Sag mal, wie ist es eigentlich so nah zu wissen, dass so viele hungern?
2: Ähm, das ist ein Problem, an das man sich auch nicht wirklich gut gewöhnen kann. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also wenn man die kriselnden Länder dieser Erde kennt, und gesehen hat, wie schlecht zum Teil es der lokalen Bevölkerung geht, dann nimmt man das schon mit. Das Schöne ist, dass man für eine Organisation arbeitet, die in der Lage ist, an der Situation für die Menschen was zu ändern. Und das wiederum setzt Energien frei und macht auch Spaß.
0: Denkst du, dass es mit dem Welthunger über die Jahre besser wird?
2: Nein, das denke ich im Moment nicht. Also wenn man sich die Hungerzahlen anguckt, dann sieht man, dass es, sagen wir mal so, seit, der, seit den 70er Jahren bis 2015 ungefähr tatsächlich Fortschritte gegeben hat. Aber die Krisen und Konflikte, die wir haben, die wir leider zunehmend sehen und auch die sich immer mehr in die Länge ziehenden Krisen, die sogenannten Protracted Crisis, wie wir dazu sagen, plus natürlich auch die Auswirkungen des Klimawandels mit den ganzen Extremwertereignissen, führt natürlich dazu, dass der Hunger auf äh, der Welt wieder zunimmt.
1: 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Michael, was führte dich damals nach Haiti? Das war glaube ich 2009?
2: Das war 2009 tatsächlich. Ich hatte mich beworben bei verschiedenen Organisationen. Ich war bei Greenpeace in Hamburg und mir ist irgendwie klar geworden, dass ich meine Auslandserfahrung, die ich vorher schon hatte, gerne wiederholen möchte. Da habe ich jemanden kennengelernt, der beim World Service gearbeitet hat von dem Lutherischen Weltbund der mir dann gesagt hat, welche Vakanzen es gab und eine davon war Haiti. Ich habe mich beworben und so kam es dann, dass ich 99 als Landesdirektor für den lutherischen Weltdienst nach Haiti Was ging. Was war da deine Aufgabe? Damals gab es das Bemühen, vor allen Dingen, weil es 2001 Wahlen gab. Es gab eine sehr positive Entwicklung in, in Sachen einer, wie soll ich sagen, einer Demokratisierung des Landes also der, der politischen Strukturen, des politischen Engagements, also von von politischen Parteien, das zu unterstützen. Also dass es sozusagen eine regierungsfähige Schicht gibt von von Menschen, die wissen, was ihre Aufgaben sind, die wissen, wie man Politik betreibt, was auch Transparenz in der Politik bedeutet. Und da haben wir versucht, durch Initiativen unterstützt von zum Beispiel der schwedischen oder norwegischen Regierung, das zu unterstützen und auszubauen.
0: Warum ist dieses Land so korrupt?
2: Ja, da muss ich ja jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. warum ist das Land so in der vorsichtigen Weise. Also meine meine These ist, dass es eine Oberschicht gibt in dem Land, die ganz gut verdient an dem Chaos.
0: Ist das Chaos dort?
2: Ja, es ist insofern ein Chaos, weil es keine wirklich gut funktionierenden ähm, Regierungsstrukturen gibt, die auch in der Lage sind, den Bedürfnissen der Bevölkerung entgegenzukommen.
0: Wechseln die Regierungen oft?
2: Ja, die wechseln relativ oft, weil die Ungeduld der, der Menschen vor Ort äh, so ist, dass die aktive Regierung logischerweise die Bedürfnisse der Bevölkerung oft nicht erfüllt und dann gehen sie auf die Straße demonstrieren und dann wird neu gewählt und dann kommt eine neue Regierung. Und das Spiegel wiederholt sich dann alle vier, fünf Jahre.
1: Erbe ja eins, mein Abenteuer. Die Grenze ist
0: ziemlich dicht zu Haiti, habe ich gemerkt, als ich von der Dominikanischen Republik, Michael, nach Haiti fahren wollte. Das war gar nicht so einfach. Die sind schon, obwohl viele Haitianer in der Dominikanischen Republik arbeiten, gell?
2: Also zu meiner Zeit war das überhaupt kein Problem, die Grenzübergänge. Hm. Das ist geregelt, die passen auf. Die Dominikanische Republik möchte keine illegalen Grenzgänge haben. Ähm, auf der anderen Seite werden die Haitianer zur Zuckerrohrernte mhm. ganz entspannt über die Grenze gelassen, mhm. ähm, weil das billige Arbeitskräfte sind, schlicht und ergreifend. Und von, von daher wird da schon auch mit einer doppelten Moralpolitik mhm. äh, gemacht, das kann man nicht anders sagen. Ist das ein schönes Land? Haiti? Haiti ist insofern ein schönes Land, als dass im Prinzip die Menschen da sehr sympathisch sind, ja. Und die Haitianische Kultur ist sehr tiefgründig und hat natürlich afrikanische Ursprünge, aber eben nicht nur, sondern es ist so diese Mischung aus Karibik, aus Afrika. und Natürlich auch ein bisschen was, was die Kolonialmächte dort hinterlassen haben. Aber die Menschen sind super kreativ. Es gibt tolle Literatur, tolle Musik, tolle bildende Kunst und, und vor allen Dingen auch Malereien. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Und, und es lohnt sich, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Die sind auch sehr humorvoll und ironisch und, und können auch gut über sich selber lachen.
0: Kommt das noch aus der Sklavenzeit heraus, dieses Afrikanische dort?
2: Ja, mit Sicherheit. Also der Ursprung ähm, hat natürlich was mit den, ähm, mit den Menschen zu tun, die aus Afrika in die Karibik gekommen sind. Das ist ganz klar. Und das wird auch politisch immer wieder gespielt, dieses Thema. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und man sieht natürlich in dem Land auch an den ökonomischen Strukturen, dass die noch sozusagen aus der Zeit der Sklaverei kommen, denn alles das, was in Haiti produziert wird, ist für den Export bestimmt und nicht für die, den Konsum ja. im eigenen Land. Und das sieht man bis heute.
0: Gleich nach 8 Uhr kommen wir auf ein Erlebnis, was wir am liebsten nicht senden würden, aber was da war. Denn es gab das fürchterliche Erdbeben und du warst mittendrin und hast, weiß Gott, Glück gehabt, dass du und deine Tochter überlebt hat. Gleich nach 8 Heute Abend bei mir zu Gast ist Michael Kühn, er ist ein Mitarbeiter der Welthungerhilfe, kam aus der Klimakonferenz aus Dubai gerade zurück, ist bei uns Gast, erlebte Viele, viele Jahre auf Haiti und dann kam das Erdbeben. Wir wissen das alle noch, hunderttausende Tode und er war mittendrin. Die Geschichte kommt gleich.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du hast gewechselt von der einen Organisation zur Welthungerhilfe. Man wollte dich haben, man brauchte dich und äh, dann lebtest du mit deiner neunjährigen Tochter. Du warst alleinerziehend zu dieser Zeit äh, in der Hauptstadt oder wo warst du?
2: In Petionville, das ist oberhalb der Hauptstadt Port-au-Prince, ja.
0: Wie viele Menschen leben eigentlich auf Haiti? es das so ungefähr?
2: Ja, circa neun bis elf. Zu meiner Zeit waren es mehr so neun. Jetzt sind es mhm. inzwischen wohl um die elf mhm. Millionen. Das Land ist ungefähr so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Also mhm. relativ klein von der, von der Quadratkilometerzahl. Und dafür sind es schon ziemlich viele Menschen, die da leben, ja.
0: Alleinerziehender Vater, die Tochter geht zur Schule. Sie wollte, ja... Zu einem Ballettunterricht. Du musst ja auch sehen, dass du arbeiten kannst und sie auch beschäftigt ist. Erzähl mal, wie dieser Tag war.
2: Ja, das war genau am 10. Januar vor zwölf Jahren, wenn ich das richtig sehe. Vor 13 Jahren. Ne, vor 14 Jahren schon. Wir haben ja 24 ja. jetzt. 14 Jahre ist das schon her. Ich bin ähm, aus dem Büro mit dem Auto nach Hause gefahren, habe sie abgeholt. Wollte eigentlich einkaufen fahren in einem Supermarkt, von dem wir dann erfuhren, dass er auch eingestürzt ist und äh, viele Menschen unter sich begraben hat. Äh, wir sind nach Hause gefahren und äh, auf dem Weg nach Hause fand dieses Erdbeben statt, was wir gar nicht so richtig mitbekommen haben, weil im Auto wackelt es halt sowieso. Und erst nachdem ich dann wieder nach Pétionville zurückgefahren bin, um im Büro nach dem Rechten zu sehen, habe ich gemerkt, was da passiert ist.
0: Hast du im Auto nicht
2: gar nichts gemerkt? Doch, doch, natürlich haben wir das gemerkt, aber es fühlte sich nicht dramatisch an. Das Auto wackelt sowieso, wenn man über eine holprige Straße fährt und ähm, es waren keine direkten Schäden sichtbar, weil das so eine starke Bergstraße war, die eben auf Stein gebaut war. Und ähm, wenn wir dann später gesehen haben, oder wie wir dann später gesehen haben, in Port-au-Prince, es gab eine horizontale und eine vertikale Bewegung des Erdbebens. Also was vermutlich, oder was sicherlich auch ungewöhnlich ist für Erdbeben. Also dass sozusagen in beide Richtungen die Erde gebebt hat. Ich habe Autos gesehen, die lagen auf dem Dach. Und das war nur der, der, aufgrund der Kraft des Erdbebens. Und das war sehr, sehr außergewöhnlich und hat extrem viele Schäden verursacht.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wir sind inmitten eines Erdbebens, in Haiti. Michael Kühn, der Beauftragte der Welthungerhilfe, war mittendrin, wusste erst gar nicht, was richtig passiert ist. Dann, äh, es war ja dunkel. Und dann kam die Helligkeit den nächsten Tag. Und dann?
2: Ja, am nächsten Morgen sah man dann die Schäden, die ersten Toten auf der Straße, die Menschen, die versucht haben, Hab und Gut zu retten. Und dabei natürlich auch die Menschen aus den Trümmern gezogen haben, die umgekommen sind und die zahlen stiegen von Tag zu Tag. Erst redete man von einigen Hundert, dann von einigen Tausend, dann waren es 100.000, 200 und dann irgendwie knapp 300.000. Das war grauenvoll. Und die Schicksale, die damit verbunden sind, die waren wirklich schwer schwer auszuhalten, weil eigentlich jeden Tag eine Hirbsbotschaft ins Büro kam. Und auch so das Leid der Mitarbeitenden äh, zu erfahren, diese Sekretärin, die erfährt, dass ihre Großeltern beim Erdbeben ums Leben gekommen sind oder Cousin und Cousine im Nachbardorf. Diese, diese schlechten Nachrichten, die haben, die haben uns fertig gemacht. Das war schon sehr traumatisierend.
0: Wie ist das so, live dabei zu sein bei einem Erdbeben, um nicht zu wissen, was passiert, auch mit den Nachbeben?
2: Diese Nachbeben sind eigentlich genau das, was dann die Psyche komplett verrückt lässt. Also weil das eigentliche Hauptbeben, von dem man ja gar nicht weiß, ob es das Hauptbeben war, es hätte ja sein können, dass es ein Vorbeben war, das war ja nun schon vorbei, das hatte man hinter sich. Aber so diese ständigen Replikas, also dieses ständige Nachbeben der Erde, die einen die Nächte kosten und man dann irgendwann wirklich auch nach ein paar Tagen aussieht wie ein Zombie, wenn man einfach nicht zum Schlafen kommt und es zehrt und nagt an einem und es kommt dann auch der Punkt, wo man sagt, ich muss hier jetzt mal eine Woche raus. Und so haben wir das auch mit unseren Mitarbeitenden gemacht. Die sind dann zum Teil einfach auch mal so für drei, vier, fünf Tage in die Dominikanische Republik gefahren. Einfach um sich zu erholen, um mal was anderes zu sehen. Das war sonst auch nicht auszuhalten.
0: Hast du Freunde verloren?
2: Viele. Freunde, Bekannte, Menschen, mit denen ich langjährig zusammengearbeitet habe. Ähm, ja, leider ja.
1: RPA 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
0: Michael, du hast so viele Jahre auf Haiti gelebt und ähm, da liebt man die Menschen, da liebt man das Land. Wann warst du denn das letzte Mal da? Du bist ja nach geraumer Zeit zurück nach Deutschland. Bist du nochmal nach dem Erdbeben? Ja, Ende ich war
2: 2010 im selben Jahr nochmal mit einem Journalisten da, um einfach zu gucken, was hat sich innerhalb eines Jahres da jetzt verändert oder entwickelt. Also wir haben uns ein paar Projekte angeguckt und dann war ich 2014 einmal noch privat da. Das war aber nicht mehr dasselbe. Also so ganz ohne Aufgabe hat mir das da gar nicht so richtig gut gefallen. Und, äh, als seit, Tourist wolltest du auch nicht Als Tourist sein. wollte ich da auch nicht sein und seitdem bin ich da auch nicht wieder hingefahren.
0: Aber du warst auch in Burundi. Da hast du auch gearbeitet. Gell?
2: 2016 war ich ein paar Wochen in Burundi. Ähm, ja, auch ein super interessantes Land. Damals gab es, mh, Damals gab es äh, Probleme mit Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Wir haben viele Diskussionen geführt mit unseren Partnern, was das bedeutet für uns, die uns aber gesagt haben, es ist wichtig, dass die Welthungerhilfe dort bleibt und arbeitet und den Partner den Rücken frei hält und sie unterstützt bei dem, was sie machen. Natürlich waren das auch Ernährungs und Ernährungsprojekte. aber es war schon auch brutal zu sehen, wie, wie ängstlich die Bevölkerung da zum Teil. Tutsis, ähm, Hudus? Nein, das war gar nicht so sehr das Problem, sondern es das, das geht, das sind einfach, einfach Machtfragen. Die Elite, die, die nicht. Äh, die Posten verlassen will, die sich dann aber auch nicht an die eigene Verfassung hält, die sagt, nach vier oder fünf Jahren wird neu gewählt, die dann sagen, nein, ich bleibe Präsident von Gott ernannt auf ewig und solche Geschichten. Also das ist auch nicht typisch für Ostafrika oder, oder was auch immer, aber das sind halt dann so die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man in solchen Ländern arbeitet.
1: Habe mein Abenteuer.
0: Was macht deinen Job Michael Kühn eigentlich so interessant bei der Welthungerhilfe? Was liebst du an deinem Job?
2: Die Vielfalt der Aufgaben und das Arbeiten im internationalen Kontext. Das Arbeiten mit Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern, in verschiedenen Sprachen zu arbeiten, das macht einfach irre viel Spaß.
0: Wirst du eigentlich in diesen Folgekonferenzen, wie in Aserbaidschan und Brasilien werden sie stattfinden, diese Klimakonferenzen, Bist du dabei sein und ein waches Auge drauf halten?
2: Ist nicht ausgeschlossen. Ja, das haben wir noch nicht entschieden, wie wir damit umgehen. Aber ähm, es gibt ja auch die technischen Konferenzen hier in Bonn, immer im Juni, die dauern ja auch zwei Wochen, also wo diese Konferenzen am Ende des Jahres dann vorbereitet werden. Es gibt ja auch Regionalkonferenzen in Asien, Afrika und auch in Lateinamerika, also wo auch das Klimathema eine Rolle spielt. Aber natürlich wollen wir, dass die Länder durch die UNO organisiert vernünftige Entscheidungen zum Thema Klimapolitik treffen. Und da versuchen wir den schon auf die Hände zu schauen.
0: Und du bist ja nicht nur in der fernen Welt. Rom, Türkei sind ja auch Dinge, die du dir anschauen musst von der Welthungerhilfe. Ne?
2: Ja, weil wir zum Teil natürlich auch auf Konferenzen sind, die von UNO-Organisationen wie dem Welternährungsprogramm oder der, der FAO Durchgeführt werden sind, wir arbeiten in Netzwerken, die sich treffen. Ich arbeite zum Beispiel im Vorstand von Voice, das ist ein Netzwerk der humanitären europäischen Organisation mit Sitz in Brüssel, da bin ich öfter. Das ist ganz normal, das gehört dazu.
0: Mein Lieber, schön, dass es dich gibt, schön, dass es die Organisation Welthungerhilfe gibt. Und äh, grüß mir den Matthias Mucke, den ja, kenne ich, das grüß, ich. ist
2: euer Chef. Das mache ich gerne, ja.
0: Und so viele Mitarbeiter, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Ihr seid eine tolle Organisation in Bonn und überall in der Welt vertreten, dort, wo ihr drum kämpft, eine Welt ohne Hunger. Schön, dass es euch gibt, Michael.
2: Dankeschön, das ist nett. Ich werde diese Dankesworte weitertragen.
0: Danke, dass du da warst. Euch wünsche ich nun eine gute Nacht und äh, Dirk, mir fährt jetzt auch heim, der hat mir die Technik gemacht. Lorena hat mir die Redaktion eine große Unterstützung gegeben. Was mache ich denn jetzt noch? Ich habe eigentlich gar nichts mehr vor heute. Auch langweilig. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.